0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Venimos de meses complejos desde el punto de vista climático, ¿no? Sequía en buena parte de 2023 eh, y un febrero en especial marcado por la ola de calor. A partir de ese contexto les proponemos hoy en el análisis económico Recorrer qué implicancias tiene toda esta situación sobre el mercado eléctrico uruguayo, qué está pasando con la demanda de energía eléctrica, cuánto cambió nuestra matriz de generación en 2023 y ahora en lo que va de este año frente a los parámetros habituales, qué supone este tipo de coyunturas en términos de costos para UTE en concreto. Estamos con la economista Alicia Corcol de Exante. Alicia, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días.
0: Empecemos, Alicia, si te parece, por poner algo más de contexto. ¿Cómo se compone usualmente la matriz de generación de energía eléctrica en Uruguay? Me refiero eh, a cuánto dependemos de las centrales térmicas, de las represas, de otras fuentes renovables como viento, como el sol.
1: Bien, eh, sí, venimos de de meses atípicos, así que eh, obviamente la composición de la matriz de, de generación fue variando bastante. Eh, quizás conviene poner como referencia el patrón de generación que teníamos, por ejemplo, en 2019, Bien. porque más allá de que eh, el déficit hídrico fue particularmente fuerte el año pasado, en realidad el país ya venía de un par de años eh, secos. Ese año 2019, la generación de energía eléctrica en Uruguay fue de unos 14.000 gigawatt de los cuales 56% provino de las represas y otro 42%... Eh, Provino de otras fuentes renovables, un 34% fue de fuente eólica, un 3% de origen solar y un 6% se generó en base a a biomasa. Así que solo el resto, o sea, solo un 2% se produjo en en centrales térmicas. Eh, Como decía, esos porcentajes eh, fueron cambiando en 2023, cuando buena parte del año estuvo afectada por por esa situación de, de déficit hídrico se generó electricidad por unos 10.300 gigawattora, de los cuales solo un tercio eh, tuvieron fuert- eh, fuente hidráulica. Eh, un 58% después provino de otras fuentes renovables y un 9% se produjo en las centrales térmicas. Bien. Que un tercio se haya producido en represas puede no, no sonar tan bajo, pero en los hechos implicó que 2023 eh, fuera el año con la menor proporción de generación eléctrica con esa fuente al menos en 15 años. Eh, Además, hubo meses donde la situación obviamente llegó a ser más crítica. En el primer semestre, la generación en las represas fue solo un 25% el total. Y si no recurrimos más que ese 9% que mencionaba a generación térmica, es porque al mismo tiempo eh, Uruguay importó flujos desde la región, sobre lo cual eh, podemos detenernos eh, después.
0: Bien, ¿y podemos actualizar esos porcentajes para lo que viene siendo el arranque del año de este 2024?
1: Sí, porque son cifras diarias, así que podemos mirar cómo viene la la producción por fuente, incluso hasta el lunes, el 12 de febrero. Eh, Desde que empezó el año se generaron unos 1.500 gigawatt hora, de los cuales 46% fueron producción hidroeléctrica y el otro 54% eh, provino de otras fuentes renovables. 46% viento, 4% sol y 14% en base a biomasa. No hubo hasta el momento generación en las centrales térmicas, o sea que el 100% del consumo está siendo abastecido por fuentes renovables en claro contraste con lo lo sucedido el año pasado.
0: Bien, entendido. Vayamos ahora entonces a lo que destacabas recién, que el año pasado eh, se se importaron flujos de energía desde la región, ¿no? Eh, ¿A cuánto ascendieron concretamente esos intercambios? ¿Cómo sigue evolucionando la situación este año?
1: Sí, eh, como contexto. 2021 fue un año récord de exportaciones de energía eléctrica y 2022 también tuvo exportaciones por por niveles elevados. Eh, Se vendió un total de 2.800 y 1.400 gigawatt hora en cada año por aproximadamente unos 600 millones de dólares y unos 200 millones de dólares respectivamente. Lo que hizo que la venta de energía eléctrica, de hecho, se convirtiera en uno de los eh, principales rubros de, de exportación del país. Eh, sin embargo, eso cambió en 2023, en 2023 exportamos solo 240 gigawatt en todo el conjunto del año, por unos 20 millones de dólares nada más, que es la décima parte que en 2022, y en simultáneo, como decía, importamos electricidad, importamos por casi 1.400 gigawatt hora. De vuelta, eh, esto implicó el registro más alto en 15 años de importaciones, porque ni siquiera en 2012... ...que que había sido otro año particularmente seco... ...habíamos tenido compras a la región eh, así de de voluminosas. Ahora este año no hemos tenido que recurrir importaciones... ...y de hecho estamos haciendo algunas exportaciones... ...pese eh, a lo que es el contexto de de altas temperaturas... ...que que venimos atravesando. Concretamente eh, exportamos unos 40 GWh en estas semanas... que, ...que van del año, que no es mucho... ...pero es otro cambio importante respecto al 2023...
0: Decías eso de, de las altas temperaturas, ¿no? Estábamos atravesando una ola de calor que fue bastante intensa. Eh, puede llamar la atención que se mantenga esta, esta generación de energías renovables aún en medio de esta situación. ¿Cuán holgada es la capacidad que tenemos ahora de capacidad de, de, de generación de energía eléctrica versus los picos de
1: demanda? Sí, es cierto. Pero hay que tener presente que, que Uruguay no ha sido el único afectado por, por altas temperaturas, ya que la región en general lo ha estado. Por ejemplo, hace poco fue noticia que Argentina eh, dispuso aumentar sus importaciones, no solo las de Uruguay, eh, sino también desde Brasil, Chile, Bolivia. Mm. En 2023 Uruguay importaba desde Brasil porque ante la prolongación de la sequía eh, eso nos permitía acceder a electricidad a precios eh, relativamente convenientes y no recurrir tanto más eh, a las centrales térmicas, que están siempre disponibles, obviamente, pero a costos más caros. Por ejemplo, a Brasil le hemos comprado a menos de 100 dólares el megawattora y el costo en las centrales está arriba de los 160 dólares por megawattora. Ahora, este verano nos encuentra con más holgura en las represas, con más caudales en las represas y pese a la ola de calor, Uruguay efectivamente está logrando eh, cubrir toda su demanda. ...con generación local y está volcando, como decía, eh, algunos flujos a la región. Para ubicarnos, el pico máximo de demanda en lo que va de este año fue de 2.200 MW, el pasado 9 de febrero se alcanzó ese pico... ...que es muy similar a los récords históricos que que habíamos alcanzado a fines de 2022. Así que obviamente es buena noticia que estemos eh, así de bien parados en cuanto a abastecimiento... Y eso eh, tiene que ver con que nuestro país tiene bastante margen de potencia instalada así, y eso es dado eh, eh, todas las transformaciones que atravesó nuestra matriz energética en lo que fue la última década, con inversiones fuertes en el sector, eh, sobre todo en renovables y en particular en, en energía eólica.
0: Está claro, Alicia. Se nos va el tiempo, pero quería preguntarte por el panorama financiero de UTE con todos estos cambios. La presidenta de UTE, Silvia Maldi, mencionó hace unas semanas que el ente cerró 2023 con ganancias netas por 120 millones de dólares, un resultado positivo pero menor al de años previos. ¿Cómo se relaciona eso con los números que acabamos de repasar y qué se puede esperar para este año para UTE?
1: Bueno, indudablemente 2023, que que fue muy seco, fue un año de de mayores costos por parte del del ente. Eso no es menor porque veníamos de dos años con ingresos particularmente altos en UTE por concepto de de esas exportaciones de de electricidad que dejaron de estar y a lo que se sumaron costos extraordinarios por la mayor compra de combustible para el uso de las centrales y por las importaciones a, a la región. Eh, en particular, lo que se llama eh, el costo de abastecimiento de la demanda de UTE, que, que ese concepto refleja el costo de generación de las centrales de, de lente y el gasto en compra de energía que le hace a otros generadores, sumó el año pasado unos 900 millones de dólares, según estimaciones de la Universidad Católica, que es el nivel más alto desde el 2012, que fue el otro año de, de sequía severa. En los años anteriores, parte de ese costo, a su vez, se abatía con ingresos por exportaciones, pero eso dejó de suceder el año pasado, en 2023, y entonces el costo de abastecimiento eh, de la demanda neto de lo que son ingresos por exportaciones, de hecho subió y subió entre 300 y 400 millones de de dólares respecto al 2022. Eh, Esto probablemente fue una de las palancas clave en el deterioro del resultado de UTE, lo cual vamos a poder evaluar con mayor precisión cuando se publiquen los, los estados financieros de UTE. Eh, si el clima ayuda este año, es de esperar que haya una reversión y que veamos, por ende, cierta mejora en lo que es la contribución de UTE sobre las cuentas públicas. Lo que termine impactando concretamente en materia fiscal va a depender de muchos otros varios elementos, pero sería razonable prever que el efecto positivo termine redundándole al menos alguna décima del, del PBI.
0: Alicia, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Chau, chau. En Perspectiva, más que un programa, más que una
0: radio.